1: 欢迎收听科技 TIC， 我是节目主持人何志忠阿丢。2022年半导体产业变化快速，总体经济有许多黑天而存在。不过各界对于晶圆代工龙头台积电，还是以一个人的武林来形容。正所谓内行看门道，外行看热闹。台积电到底有什么独门武功秘籍？台积电一年一度公开的技术论坛如何破解？这次很高兴，我们邀请到大内高手的知识型网红曲博来到现场。曲博也是曲博科技教室彩虹频道的主持人。曲博，跟我们的听众朋友打声招呼吧。主持人好，各位听众朋友大家好。曲博好。那曲博，不管是从台积电的技术论坛呢，还是说从曲博的科技教室影片的开场，甚至是 D J Times 的报道当中。半导体先进封装技术可以说是越来越热门，成为替摩尔定律延寿的重要技术。那过去大家常谈台积电先进制程的发展，但是随着呃苹果的 iPhone 的处理器，加上在高效运算晶片领域，苹果推出了 M 1 n Ultra， 这个是针对所谓的这个专业级工作站电脑的顶级晶片，使用了这个 Ultra Fusion 的封装架构，甚至是像 Nvidia、AMD 的超级 AI 晶片，都采用台积电的一条龙服务。曲波，那想跟您请教一下，台积电的先进封装技术如何成为晶圆代工服务的强心针？对，我们知道这个先
0: 进制程，现在越做都是做向极限。那么到了极限之后啊，<是>它的成本就越来越高。是哦，这个七奈米以下呢，开始使用这个极紫外光。那么到了五奈米、三奈米，极紫外光的数目是越来越多，成本就越垫越高。是，所以未来的这个先进制程呢，成本变高，客户接受度低，所以必须转向先进封装来取代。那先进封装其实简单的讲，就是把这个晶片啊用剪刀跟浆糊堆起来。是。那堆的越小，那基本上呢，我就不需要用这么先进的制程。是。所以整个产业的发展趋势就是慢慢从先进制程要转移到先进封装。那么包含台积电、Intel、三星，他们都知道这个趋势，所以呢，每一家公司都投入了很多的资源，那发展这个先进的封装。所以未来的 IC 呢，会慢慢的用先进封装的方
1: 式来降低成本。是。那我们知道台积电其实它本来是做这个晶圆代工的嘛，那后来做了这个先进封装，那有很多客人就是觉得说，哎，那我不如就是一次在台积电搞定就好了。那我想请教一下曲博，其实台积电的竞争对手包括像三星啊、Intel， 刚刚您也有提到说，他们其实也开始在关注这一块，甚至 Intel 它其实本身是一个封装技术还蛮厉害的一家公司哦。是，那么台积电跟这两家竞争主要的对手相比，台积电的先进封装技术有哪些优势呢？
0: 这个先进封装呢，基本上在台积电也发展很长的时间。是，那刚刚你提到一条龙，其实意思就是说呢，将来客户下单给台积电，除了晶片的制造由台积电完成之外呢，封装的部分也会由台积电来完成。<是>哦，这个是趋势。是，那以先进封装来讲，当然台积电现在是做的非常好。但是另外一个竞争对手，也就是 Intel， 它、嗯、<哼>的先进封装其实也做得很好，很强<強>，有很强。<是>所以代表他们在很早以前都发现这个现象。嗯、<哼>所以简单的讲，就是台积电现在的状况是先进制程领先 Intel，、嗯、<哼>但是先进封装呢，它跟 Intel 其实是不相上下。是，两间公司都会朝向这个方向发展。嗯、<哼>那另外一个竞争对手就讲到三星。那三星呢，它在先进制程当然是稍微落后，但是呢，它的先进封装也。努力的在进行，嗯、<哼>所以未来这三间公司的战场，除了先进制程之外，先进封装会变成另外一个很重要的战场。<解>而先进封装，因为它的尺寸哦，呃，大家知道这个先进制程的尺寸是用纳米来定义的，嗯、<哼>但是先进封装的尺寸是用微米来定义的，<米>大概是一千倍大，嗯、<哼>这就意味着。台积电包含它的供应链，在先进封装的整个产业链里面，其实在台湾都是可以本土化。嗯哼，嗯哼所以我个人认为，先进封装是台湾的一个未来蛮重要的一个产业链，不是只有台积电而已，包含它的上中下游、嗯、<哼>都很重要
1: 。了解，所以意思就是说，台积电它的群聚效应可以在先进风光这个领域也持续的发酵。比如，它可能有上下游的一些，比如说设备商啊、材料商、啊，都可以给它做一些比较好的一个资源，这样子。<是的 S 2> 那其实这个，举个，我们知道，其实因为呃，刚您有提到说，其实先进制程不断的在持续进展嘛。其实这是一个所谓的二 D 的一个半导体制程萎缩。那其实最近业界很广泛讨论一件事情，叫做三 D 小晶片，也是所谓这个 Chiplet 的这个东西。那能否跟我们的听众朋友解说一下，所谓这个三 D 小晶片的发展？跟重要性到底是什么？那这些这个先进封装技术以及相关的业务，比如说像台积他们有一个所谓的三 D fabric 的这个平台，那 Intel 同样也有类似的这样子的一个平台技术。什么时候、什么时间点会真正的需求大爆发
0: ？呃，我们先讲一下这个技术的部分哈。<是>这个我们讲立体的封装呢，主要分成所谓的二点五 D 跟三 D 封装哈、嗯<哼>哦。这两个其实不太一样。嗯<哼>所谓二点五 D 封装呢，它就是利用细中介板把它。左右两个晶片呢，封装起来。嗯、<哼>所以呢，这个晶片本身，我讲晶片就是代表这个晶片上要有电晶体的这个晶片。嗯<哼>哦、它里面是没有细穿孔的。嗯、<哼>所以呢，它没有办法上下垂直堆叠，它只能左右水平堆叠。嗯、<哼>透过这个细中介板连接起来，这一种我们把它称为二点五 D 的封装。嗯、<哼>那么真正的三 D 封装呢，是必须在制作电晶体的晶片里面还要制作。细穿孔，嗯<哼>，这样才能够上下堆叠起来，嗯、<哼>而且那个讯号要能够从下面的晶片穿过这个细穿孔，到上面的晶片，嗯、<哼>那目前这个真正的三 D 封装呢，基本上就是我们常讲的这个记忆体，嗯<哼>过去呢，业界的发展基本上是朝向 SOC， 我们叫系统单晶片，对，过去是这样，那系统单晶片的概念就是要把所有的功能尽量堆积到一个晶片上，嗯嗯嗯那结局晶片就是越来越大。嗯嗯晶片越大，它的良率就越低。<是>哦、我们可以想想一个晶圆上面，哈、哦，你的晶片越大，掉几颗灰尘，那晶片都坏掉了，嗯嗯那良率当然就低。嗯嗯但是晶片越小，它的良率一定越高，因为你在上面掉几颗灰尘，那还有一些其他没有掉到灰尘的地方，晶片就是好的。哦、嗯嗯嗯所以一个重要的概念就是过去都是晶片。越做越大，但是良率就越来越低。<是>所以要提高良率的方法就是把晶片缩小。嗯、<哼>可是晶片缩小会遇到一个问题，就是每一个晶片单独封装的话，那就代表我的手机就会变大，嗯、<哼>因为机体电路变多了。没错<錯>。解决的方法就是你刚刚说的小晶片，嗯、<哼>意思就是呢，我要把晶片做小，嗯、<哼>但是呢，我不可以用传统的封装去包，因为这样晶片机体电路会变大。我用的就是先进封装的方式，不管是用刚刚说的2 5 D 的方式左右透过细中介板堆叠起来，或者是3 D 的方式，也就是上下垂直堆叠起来。嗯、<哼>那这样呢，一方面我晶片可以缩小，良率可以提高。而且呢，用先进封装包起来之后，我的机体电路也不会变太大，嗯<哼>，所以成本也不会太高。这个我想是整个产业发展的趋势、嗯
1: 嗯。了解，所以它其实渐渐从 SOC 走向一个所谓的 SIP 的一个概念，就是一个所谓系统级封装的一个精神哦、喔。只是说它这个东西原本是从这可能呃封装当中可能整合一些不太一样的元件，包括可能像系元件或者是像呃 PA 等等，现在是回到他说呃在一个 Wafer 上面。去做一个更细致的所谓的 w a v e r level 的一个系统级整合的意思，是对。那我想呃，再追问一下，说这个曲博，因为其实大家其实蛮看好这个先进封装的进展嘛，但是似乎目前的这个技术啊、成本，还有这个客户的接受度，大家还在犹豫跟考虑当中。您认为所谓的先进封装的这个需求，什么时候会真的迎来一个大爆发的一个阶段呢
0: ？其实现在的先进封装的。这个重要性已经越来越高了。嗯、<哼>刚刚你提到那个 M1 Ultra， <错>它其实就是台积电帮苹果做的先进封装，嗯嗯、所以先进封装这个趋势其实已经很明显在成长了。嗯、<哼>至于所谓的大爆发，我认为大概会在呃两到三年，嗯、<哼>大概就会看到，不会太久。嗯、<哼>原因是因为先进制程，我们大概知道，呃，到了二零二五年，<是>台积电要推所谓两纳米制程，奈但是两纳米制程，坦白说，呃，良率本身会是个 issue， 是。那再来就成本是另外一个问题，没错。所以那个时候呢，会有更多的客户纷纷转向先进封装，了解所以结局呢？很明显爆发的时间，我想大概就两三年
1: ，不会太久。了解了解，所以，我们相当期待说，先进封装跟这个先进制程一直不断地同步的进行，同步的前进，然后替我们半导体的产业带来更多新的刺激跟新的需求、哦。那这边我要追问一下曲博，其实我们知道说，三星在记忆体的这个领域啊，它的地位是举足轻重的。那 Intel 其实它曾经也是记忆体产业的一个霸主哦，不过现在对于量能最大的标准型的记忆体来说，我们的台积电啊好像没有什么兴趣。但是我们现在也注意到，说刚刚提到这个先进封装，包括像 HPC 的这个领域啊，其实常常都要一直整合一些高频宽的记忆体，所谓的 HBM。那台积电本身又有发展一些记忆体的技术，那想请教一下曲博，台积电这个记忆体技术的发展，我们应该要如何看待呢？首
0: 先，我们要谈一下所谓量大的记忆体，就是我们一般讲的 DDR 跟 Flash， <是>尤其是 n a m d Flash、嗯嗯、这一种记忆体，台积电。本身没有做，是主要原因是因为它的毛利低，嗯嗯<哼>，竞争非常激烈。台积电以前做过，但是后来发现那个毛利真的太低，哦、就放弃了。嗯、<哼>那台积电目前做的记忆体都是属于比较立基型的记忆体，是、哦，譬如说这个 NOR Flash， 或者我们叫嵌入式的记忆体、嗯嗯、，Embedded Flash，、嗯、<哼>这一种都是内嵌在处理器里面的记忆体，啊、嗯<哼>。哦或者是一些新型的记忆体，台积电有在发展像磁阻式的记忆体，叫 M r a n 或者电阻式的记忆体叫 R RAM，R r, AN, r, r、哦、这种新型记忆体，台积电也有在做。<是>那这种产品就是毛利比较高。嗯哼嗯哼那回到刚刚说的三 D 封装，要把晶片堆叠，我们刚刚说要上下堆叠，嗯、<哼>目前真正可以做到的只有 D r a n、嗯、<哼>也就是刚刚谈到的这个 h b n 叫高频宽记忆体。嗯哼嗯哼。这个记忆体呢，坦白说。台积电现在就是必须要去跟其他的记忆厂商合作，了解比如说美光，嗯、<哼>可能要跟类似这样的厂商来合作，嗯哼嗯哼来完成这个部分，嗯、<哼>跟三星竞争。其实我认为台积电。唯一比三星不足的就是记忆体的技术，因为三星在记忆体方面是很厉害
1: 。了解，所以我们看到可能呃，在未来这个竞争当中哦，在这个高频关记忆的这个部分，我们台积电还是有一些需要跟一些其他的业者做一些合作的部分，才能够一起共享未来新的半导体的产业的商机哦。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下台积电技术论线当中所提及的这个先进封装等等的这个新技术，那包括像可能苹果的动向啊、3 D 小晶片的进展，还有大家比较不熟悉的记忆体领域，我们也听到曲博深入浅出的专业解析哦。那我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊台积电两纳米先进制程的发展、美国晶片法案、地缘政治等等牵扯更复杂、层面更广大的产业发展现况。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到非常受到欢迎的知识型网红曲博，跟我们聊聊台积电技术论坛的解析，以及台积电后续会面临什么样的挑战。虽然今年这个电子产业界以来一直提到高库存的问题，那有些三基产品的需求确实也不太给力哦。不过我们观察到许多半导体龙头大厂还是很看好所谓的半导体含量。那高阶晶片的设计复杂度有增无减，台积电也一再强调说这是结构性的稳定成长。这些稳定可预测的成长速度，使得台积电的晶圆代工业务可以永续发展。比如说，台积电在三纳米维持这个 FinFET 的技术，到了两纳米才要进入 GAA 制程。但是其实这个 GAA 技术也已经发展了15年之久。曲博，我们怎么看台积电与三星互相竞逐先进制程的技术竞争，谁能够胜出呢？首先
0: 呢，这个台积电哦，它其实研究这个下一代的电晶体结构，就是你刚刚提到的这个 GAA 啊，<是>其实也非常长的时间。<是>事实上，它的专利数目呢，还领先三星跟 Intel、哦、比三星跟 Intel 还多是。但是呢，对台积电来说，它现在是晶圆代工的领先者，嗯、<哼>所以它一定是选择一个最稳定的方式来发展。<是>这就是为什么最后呢，他们三奈米用 FinFET 骑士长效电晶体，因为这个元件对他们来说最成熟，未来呢良率可以做到最好，成本可以做到最低，嗯、<哼>所以最用最稳当的方式来做决策。所以三奈米呢？持续的使用这个 FinFET， 是到两纳米再进一步，因为非要换不可，所以才换成 GAA FET。嗯嗯、但是对三星来说就不一样了，因为三星它目前是落后的，嗯、<哼>那落后的厂商想要领先、想超车，当然就是靠弯道超车嘛。所以呢，他们就决定在3纳米开始换结构，用这个 GAA 的电晶体。这么做呢，当然好处就是我。获取未来有机会弯道超车，它的缺点就是要冒风险。嗯、<哼>因为呢 ，GAA 这个元件，我之前在我自己的影片上有介绍，就是它的良率要做高，非常的困难。嗯、<哼>主要的原因是制成技术上的难度，而这个东西目前是很难去突破。那结局呢，就会造成一个现象，这个。虽然三星的三奈米 GAA 号称是量产的，但接下来要面对的就是它的这个良率怎么提升的问题。嗯，我认为它会被困在这个良率上至少一两年以上的时间。但是到了二零二四跟二零二五年，是不是台积电也要开始用 GAA 了？嗯，但是三星已经量产三年以上的时间，所以我想在这一段量产的时间，三星会累积很多的经验。而这种经验是量产、大量生产之后累积下来的。这个时候，台积电是不是还可以领先？这个就是最后的决战点，会是在二零二四或二零二五年
1: 。了解。所以，我们其实看到说，这个三星率先量产之后，他们当然会面临一些良力上的问题，問題甚至也有很多人在讨论说：，哎、欸，他们客户到底是谁啊？接受度到底如何啊？<是>会不会这个产品？呃，推出之后会有一些其他问题，这个我们也都还在观察。那可能这个经验对于三星来说非常的宝贵哦。但是呃，我们的台积电其实选用一个比较稳健的一个方式，稳扎稳打，然后到了两纳米的时候再来看看说，诶，是不是能够就是在这个新时代的先进智能当中去做一些竞争。那其实除了这个先进制程、先进封装之外，其实台积电还有一个非常强的优势哦，就是它成熟跟特殊制程，它应用在比如说像 RF 的射频啊、电源管理啊、MCU、CMOS、Image Sensor 等等领域，其实台积电的技术有不可取代的产业地位哦、喔。那举博不可,不可以跟我们解析一下台积电在成熟制程跟特殊制程上面的强项跟优势到底是什么？
0: 这个台积电的成熟制程，或者说特殊制程啊，主要有八个大类的产品、哦。第一个就是这个嵌入式的快闪记忆体，就是我们讲的 NOR Flash。哦、第二个就是3 D 的 C I S， 就是影像感测器，但它是3 D 堆叠结构的影像感测器、哦。第三个就是高压制程，一般我们讲高压其实也没有真的很高啦，大概就十伏特以上。哦，这种主要是拿来做，譬如说面板的驱动、哦。需要比较高的电压的。嗯、<哼>第四类就是这个电源管理 IC， 我们讲的 PMIC <錯>这一类的。那第五类就是 3D 的 CMOS 的 MEMS， 就是所谓的微机电系统，就是机械的元件，哦、嗯<哼>，用半导体制成。那第六个呢，就是所谓的 Mix Mode 了。Mix Mode 其实意思就是混合讯号了，嗯、<哼>就是把类比讯号跟数位讯号整合在一个晶片上的这一种。嗯元件，第七个就是类比的元件，纯粹处理这个类比讯号。类比讯号指的是连续的电压，那么数位讯号是不连续的电压。那最后一个就是射频的这个 CMOS， 就是你刚刚说的。这八大制成呢，基本上占了台积电营收，其实接近一半，接近一半。所以其实也非常的重要，非常的高。嗯、而这些东西其实呢，它都各自有各自的门槛。嗯哼，所以呢，它有它。难的地方，因此呢，客户大概就比较会选择跟着台积电持续下去。嗯、<哼>所以我想这个就是未来这一块，其实台积电也在扩厂，就代表其实它客户的订单是有在增加的。
1: 了解，就是因为我们知道，其实近期半导体景气有一个比较大的波动嘛。那我相信这些晶片客户要去。砍单台积电其实是一件相当艰难的抉择，大家应该不会优先考虑，就是呃不跟台积电合作，因为台积电的这些成熟制程，其实在产业界其实有相当的地位，所以这些晶片客户应该还是会紧紧的拥抱着我们台积电。那经过刚刚曲博有分析说，先进制程、先进封装还有成熟制程之后，其实曲博您之前也有在您的影片当中有提过，说美国在推行一个所谓的 semi Q E 的这个半导体产业政策，这个对于日后半导体晶片市场的影响到底会是什么？对于台积电来说是福还是祸？您怎么看
0: ？这个讲量化宽松就是 Q E 嘛、喔，没错<錯>。所以半导体的量化宽松哦，就是美国大撒钱哦，想要吸引厂商去美国设厂。<是>所以我把它叫 semi Q E 啊、喔。那实际上呢，它的概念就是希望能够美国本土制造。嗯、<哼>那以前呢，其实美国都是 IC 设计是很厉害，對對對但是呢，这种比较辛苦的制造。通常就是放在成本比较低的地方，嗯、但是后来他们就发现说呢，这个制造放在台湾确实有一定的风险，嗯、那主要还是因为台湾地缘政治的风险、嗯，没错。所以他们开始有这样的策略。那这样的策略呢，当然对台积电、三星、Intel。基本上短期都是利多，为什么？因为在美国建厂成本高，嗯、<哼>都需要这个补助款、哦。虽然里面大部分最后都是 Intel 拿走了，嗯、<哼>尤其是 Intel 有了这一次的帮助之后，嗯、<哼>对他来说可以在成本上呢降低，哦嗯、<哼>对他绝对是好处。那对台积电、三星也也是好事。为什么短期至少他们有一笔补助款，这笔钱这笔钱不算小。为什么呢？因为补助台积电跟三星。大概他们预估是三十亿美金上下了，三十亿美金相当于一千亿台币，坦白说也是不小的补助哦。但是长期来看，就会发生一个问题，本来一般预估明后年，因为全世界都在建厂，这个大家都知道，二零二三年全球大概有二十九座晶圆厂上线。对，那这个里面其实最担心的，大概就是成熟制程会供过于求，嗯，会有这个问题。那最近其实开始市场就有一些松动了嘛。<錯>那我想明后年这些晶圆厂都还没盖好，盖好之后陆陆续续产能开出来，那成熟制程会蛮辛苦，压力会蛮大的。特别我要提的是，在中国大陆，他们为了要达成这个2025中国製造制造，所以他们在盖晶圆厂是不会手软的，他会一直盖下去、嗯<哼>哦，他完全不用去考虑成本的问题。嗯<哼>嗯那倒过来讲，那先进制程相对就是安全，为什么？因为先进制程毕竟目前就是这么几家公司嘛，台积电、英特三星，现在还要再加一家中芯国际。中芯国际的七奈米已经量产了<是>所以先进制程我们定义，假设是十奈米以下的话，这是中芯国际也得算进去。但是呢，这个美国半导体量化宽松之后，可能的现象就是连先进制程本来。不应该供过于求的，但是因为在美国建了这么多金元厂，未来是不是会供过于求？这个我觉得还要再进一步观察
1: 了解。所以我们可以看到，这个所谓的 Semi Q E O 呃，未来是有可能让这个晶面市场供过于求的，甚至本来我们大家预期是成熟制程部分，可能先进制程部分，我们也还要再来持续的观察一下。那其实我们刚刚有讨论一个很重要的问题哦，包括这次的 Semi 行大展，包括像日月光的营运长吴天裕，他们都有提到说，这个地缘政治其实是没有办法预测的营运风险。那不管是对于台积电或者台湾的半导体厂商来说，现在这个时间点能不能请屈伯您跟我们这个解析一下說，说地缘政治对于台湾半导体厂商或者台积电的风险到底有哪些？其实哦，地缘政治我认为还是未来台积电发展最大的风险。嗯
0: 哼。那经过上一次中国大陆的军演之后我认为很多外商公司的高层一定都有在讨论，是不是全部的金圆代工作放在台湾，是不是安全这件事情？那相反的，就是很多人评论说，这个台积电到美国设厂，其实呢成本很高，不符效益是。是是的，你从成本的角度看，这是对的。但是如果你从地缘政治的角度看，这个何尝不是台积电也在分散风险呢？这个 IC 设计公司吼，要把订单从台积电的台湾厂转到台积电的美国厂，是很容易的。只要你接受更高的成本、更高的价格，客户同意就可以做。但是如果他要把这个订单从台积电的台湾厂转到三星或英特尔，这个难度就高了。为什么？因为设计图有一部分要改，所以我想地缘政治风险怎么去降低，这个还是一个重点了、啊。对台湾的整个产业最大的这个未来的发展很重要的关键，这个就是政府要花时间去思考、去努力的方向
1: 。了解，就是我们的这个产业界跟政府之间应该要有一些共同的战略来面对这样的一个事情。啊，台积电的三纳米制程呼之欲出哦，但是总裁魏哲嘉也公开提到说，生产上有一个所谓的说不出的困难。曲博，你怎么解析 CC 位这番话呢？
0: 对哦，这个三奈米、两奈米，就像我们一直在讨论的，越先进的制程，它的难度越高，门槛越高，<是>所以最后就是挤牙膏哦。嗯、所以呢，以前我们常常说这个 Intel 是在挤牙膏，牙高其实现在连台积电也得挤牙膏，<笑>但是这不是什么问题，基本上事实就是如此。因为东西做到一个极限，你要再缩小，就好像你今天考试呢，考这个九十五分，你要再考到九十八分，要考到九十九分，那个肯定难度是越来
1: 越高、越来越难。哎
0: 那么在年初的时候，其实就有听说台积电的这个 N 3就是三奈米的制程，遇到良率很大的问题，就是良率一直没有办法做高。嗯、<哼>所以怎么解决呢？其实呢，在晶圆厂里面呢，我们能想到的方法，不外乎就是放宽一些标准了、啊。嗯、<哼>当初在设计 N 3的时候，它一定会定出一个标准。<是>譬如说，我的电晶体密度要多少，我的这个耗电量要多少，我的效能要多少。那么在努力了一段时间，发现困难的程度很高，嗯<哼>，所以后来怎么做呢？后来他们才会又开出了一个 N 3一、e, 哦，就是所谓 enhanced 的版本，哈。啊，事实上 enhanced、嗯、<哼>的版本呢，在不久前的这个技术论坛呢，这个台积电也有公开，哈<是>，它的这个尺寸呢，大概放宽了一些些，嗯哼，换、哦、句话说，它的电晶体密度会降低一点。嗯嗯、但是呢，它有非常多其他的好处，包含就是它的效能反而提升，还有它的功耗是降低的。那最重要的是它的成本降低，因为原来的 N 三是用25到道极紫外光的光照，嗯、<哼>后来呢 N 3 1呢，据说是减少了4到极紫外光的光照，哦、这个数字可能没有那么精确啦，但是给大家参考。但总而言之，就是呢。它具有比较好的效能、比较低的功耗，而且比较便宜。是但是呢，它的晶片电晶体密度是稍微降低，低也就是电晶体稍微大一点。那大家就可以想象，就是我只是把尺寸稍微放宽，但是我带来了其他的好处。嗯，大家可能会好奇哈、哦，电晶体放宽尺寸、密度降低，为什么？它的功耗反而可以降低，它的运算效能反而可以提升，嗯、对不对？这非常有趣哦。实际上，就是因为当我们把尺寸抓得很小的时候，<是>很多制造的细节，包含结构啦、材料啊，就没有办法随心所欲的使用。所以，当你把电晶体的尺寸稍微放宽的时候，它的结构、材料可能就反而可以改善。嗯嗯这就是为什么一般人都觉得啊，不是尺寸越小。才会越省电吗？效能才会越高吗？怎么反而是尺寸放宽，它的效能变高，耗电量降低？就是这个原因。因为当你把尺寸抓得很紧的时候，有些新的材料结构我就没有办法用得这么到底。所以呢，这一次很巧妙的用这样的方式来解决，我觉得这也是一个很聪明的啦。总之呢，就是要帮客户节省成本，提升效能，降低功耗。那么稍微牺牲一点点的尺寸呢，我觉得这是值得的。所以我想。这一个 N 3一的制程大概会是在明年的第三季量产。嗯、<哼>那有可能会提前一季，因为据说它的良率表现非常好，嗯、<哼>超乎预期。嗯、<哼>所以提前的话，我想很多的客户最后订单很可能就是下到 N 3一过去。了解
1: ，所以我们看到其实台积电还是有很多的技术改善了、啊，不管在它的制程当中，总是也要替客户想想说，因为。呃，我们大家在常常采访也听到说，大家会开玩笑嘛，所以说这个新兴之城越来越小啊，可以用的客户数字就是也是越来越少，可能用。手指都数得出来，说可能就是那几家大咖客户才用得起这么贵的一个先进制程。那我们这次科技听 IC、T、重磅邀请到大内高手知行网红曲博，解析了台积电技术论坛的行家看法以及台积电可能面临的风险。尽管全球半导体产业与电子业后续还是有很多的不确定性，但是台积电似乎仍然是稳健的护国神山。谢谢曲博的专业分享，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。